월요일 하나님 말씀 누가복음 2장 41절에서 52절까지 말씀 누가복음 2장 41절에서 52절까지 자 제가 낭독해 드리겠습니다 누가복음 2장 41절 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 열두 살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가 그날들을 마치고 돌아갈 때에 이 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 맞는 즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지의 집에 있어야 될줄 알지 못하셨나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 아멘 오늘 읽으신 말씀 41절에 보면 6월절이라는 절기가 언급이 되고 42절에 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관리를 따라 올라갔다라고 이제 어느 때 생긴 일인지를 짐작할 수 있습니다 12년 정도 시간이 이제 흐른 거죠 시간이 흐르고 어, 유대인들은 그리고 이스라엘 백성들은 유월절 어, 되면 예루살렘에 다 모여가지고 예배를 절기를 어, 지키게 되는 어, 그런 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그래서 절기를 지키러 올라갔는데 우리가 볼땐좀 이상한 일이 뭐냐면 다 마치고 돌아가는데 어, 아이 예수는 예수님께서는 예루살렘에 계시고 부모는 이를 알지 못했다. 우리는 이해가 잘안 가는 거예요. 아니 애를 옆에 있지도 챙기지도 않고 어떻게 돌아갈 수가 있느냐 이상하다 생각할 수 있거든요 근데 잘 보시면 동행 중에 있는 줄로 생각하고 이렇게 돼서 동행 중에 같이 가고 있는 줄 알았다는 거죠 근데 사실 저도 이제 어릴 때 읽으면서 이좀 이상하다 무책임하다 우리는 계속 옆에 자녀를 끼고 이렇게 다니는데 어떻게 동행 중에 있다라고 이렇게 그냥 쉽게 생각할 수 있을까 이렇게 생각했어요 근데 45절에 보면, 44절에 보면, 찾아본 게 없어서 만나지 못함에 찾으면서 갔다고 되어 있어요. 여기서 설명이 되는 거죠. 이게 저기니까, 우리처럼 이렇게 단촐하게 몇명 가는 게 아니고요. 나라 전체가 다 이런 사람이 모이는 거예요. 올라갈 때, 친족들하고 무리를 지어서 이렇게 갑니다. 그럼 무리를 지어서 가면, 어, 자식이나 아이들이 자기들끼리 다니거든요 형들하고 어, 누나들하고 동생들하고 그렇게 다니게 될 수밖에 없어요 
그러니까 이제 같이 있는 줄로 생각을 한 것이 바로 뭐냐? 동행 중에 있는 줄로라는 말이 되는 겁니다. 그래서 상상해 볼수 있어요. 그 좁은 산길로 옛날에는 더 길이 좁았겠죠. 좁은 산길로 나사렛에 있는 많은 사람들이 절기를 지키러 올라가는 또 처음 있는 것도 아니고 거의 10여, 10여 년을 넘어서 계속 그, 그 길을 다닌 거예요. 그러니까 당연히 따라온 줄로 생각했겠죠. 예, 그렇게 이제 일이 진행이 되었다가 어, 사흘 후에 46절에 나오는 것처럼 사흘 후에 성전에서 만났다. 그러니까 최소한 한 이틀 정도는 예수님을 찾느라 아들을 찾느라고 참 고생 좀 했다는 생각이 듭니다 왜냐하면 예루살렘이 좀 작긴 하지만 은 오래된 도시이기 때문에 되게 복잡하거든요 그래서 찾으려고 되게 고생했다는 생각이 듭니다 성전에서 예수님께서는 만 이틀 동안 선생들 중에 앉아서 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하셨다 계속 성전에 계셨다라고 우리가 알수 있습니다 대화를 보니까 들어보니까 이제 율법의 선생들이 예수님의 지혜와 대답에 놀라기도 했다 이라고 되어 있습니다 어, 그저께 말씀드린 것처럼 이 누가 보고 앞부분을 읽어보면요 이 성전이 많이 나와요 사가랴도 성전에서 일하다가 천사를 만나게 되죠 그리고 시몬과 안나도 다 성전에서 이제 예수님을 만나서 이렇게 하나님의 뜻을 말해주는 장면이 또 나오게 되고 또 오늘 보면 이제 예수님께서 직접 성전에 계시는 장면이 나와요. 제가 이 부분을 설명을 안 드렸는데요. 이 누가의 앞 부분에 누가복음 앞 부분에 성전이 자주 나오는 이유는 성전을 향한 경고입니다. 우리는 이제 유대인이 아니니까. 이 성전을 향하는 그 마음을 잘 이해를 못해요 우리가 지금 생각하는 이렇게 교회를 생각하는 자기가 평생을 살아온 교회를 바라보는 그 마음과는 비교할 수가 없어요 우리의 마음이 부족한 게 아니라 이 유대인들이 이스라엘 백성들이 성전을 생각한 그 마음은 우상이라고 표현될 정도로 예레미야나 에스겔을 읽어보면 나오거든요 우상이라는 것이 우상이라고 표현될 정도로 정말 성전을 사랑했고 성전 중심의 신앙을 가지고 있습니다 그래서 에스겔에서도 성전이 온전히 파괴되고 끝났는데 어, 다시 귀환하고 수룹바빌이라고 하는 사람이 다시 성전을 세웠고 그 성전마저도 파괴되고 여기까지 오는 거예요 예수님 오셨을 때이 시대는 이제 헤롯대왕이 성전을 다시 지었던 그 시대로 다시 그렇게 쭉 이어져 내려온 거죠 그러니까 이 구약에 나오는 이스라엘 백성들의 역사에 어떤 역사적인 것이 있느냐 보면 그건 성전인 거예요. 성전 중심의 신앙을 가지고 있습니다. 성전 중심의 신앙. 그래서 성전에서 하나님이 임하고 성전에만 하나님이 계시다는 생각으로 좁혀진다고 말씀을 드린 적이 있어요. 그래서 하나님께서는 그 백성 이스라엘 백성들의 성전 중심의 신앙을 잘 알고 계셨을 터이고 그래서 하나님께서 직접 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 성전 중심으로 사실은 하나님의 뜻이 선포가 돼요. 또 하나님께서 직접 사람의 몸을 입고 또 성전에도 오시고 또 뒤에 보면 또 예루살렘에 올라오셔서 계속 말씀하시죠. 이게 다 연결돼요. 뒤에 한 말씀 드리고요. 그래서 
성전에서 계속해서 예수님의 역사와 그리고 하나님의 뜻이 선포되는 것은 사실 경고 그리고 어떤 면에서는 하나님의 말씀대로 하지 않으면 심판받게 될 것을 계속 말씀하셔요 이 부분도 뒤에 나오니까 성전이란 장소를 우리는 꼭 기억해 둬야 됩니다 또 뒤에 나오니까요 또 그리고 48절에 보면 그의 부모가 놀라며 어머니가 이르되 아이여 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았다 이건 당연한 일이죠 부모니까 그렇게 생각할 수밖에 없고 그런데 이제 예수님께서 답이 조금 달라요 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 요셉도 이 아이 예수가 그죠? 예수님이 자기 아이가 아닌 걸 압니다 알아요 그리고 마리아도 압니다 제가 왜 압니다고 표현했을까요? 앞에 나와 있는 그 엘리사벳에 대한 천사의 그 고지 세례요한이 태어날 때 있었던 일들 또 예수님을 임신했을 때에 또그 전후에 있었던 하나님의 뜻을 잘 알고 있거든요 그걸 계속 기억하며 살지만 그러나 자식을 키우다 보면 품안의 자식이라고 이제 사실 옆에 두고 계속 키우다 보면요 12년 동안 키우다 보면 그 정이 들고 또 자기 자식처럼 품게 되기 때문에 그 아이를 향한 하나님의 뜻을 사실은 잊어버릴 수가 있어요 그 아이가 앞으로 커서 뭘할 것이다 그걸 아무리 안다고 해도 품 안에 끼고 키우다 보면 그 기억이 희미해지는 거예요 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거죠 아버지의 집, 내 아버지의 집 성전에 이게 될 줄을 모르셨습니까? 다른 번역에는 내가 아버지의 일을 해야 할 줄을 모르셨습니까? 사실 알고 있거든요 들었거든요 또 다른 번역에는 나는 내 아버지의 일을 하느라고 바빴습니다 이렇게 번역이 되어 있어요 번역이 다른 이유는 그렇게 번역이 가능한 거예요 그러니까 예수님께서 하시는 일들이 이제 본격적으로 준비되고 있다는 것을 알 수가 있습니다 물론 30세의 이제 공생회를 시작하셨기 때문에 시간을 계산해 보면 아직 18년 정도 남아 있거든요 그동안 이제 계속해서 이제 예수님께서 성장하시고 한 부분이 또 뒤에 나오긴 합니다 그래서 이제 이게 떠올려지는 거죠 12년 전에 예수님께 태어나실 때에 또 세례원도 마찬가지고 그 일과 그일 중심으로 있었던 하나님의 뜻에 대해서 다시 한번 상기시키게 돼요 자 그리고 50절에 보면 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라고 되어 있어요 그 순간에는 그게 무슨 말인지 몰랐다는 거예요 아이가 하는 이야기니까 그냥 흘려들었을 수도 있습니다 저게 무슨 말인가 그런데 이제 51절에 보면 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라 아마 성경에서 그, 그때는 무슨 말인지 몰랐는데 이제 집으로 돌아가는 또 길을 걸어가면서 또 계속해서 이제 그걸 떠올렸겠죠 아. 우리가 이걸 읽어보면서 그런 생각이 듭니다 이게 왜 기록되었을까라는 그런 질문을 할수 있어요 성진에 올라갔다가 왔다 하는 절기를 지키다가 예수님을 만나지 못하고 다시 돌아가서 만나게 되는 사건 이게 왜 기록되었을까 이렇게 생각해 볼수 있습니다 우리가 이제 예수님을 즉 예수 믿고 
신행사를 하다 보면 또 하나님을 아버지로 모시고 살다 보면 가장 우리가 불편한 게 뭐냐면요 하나님과 사이가 아무리 좋아지고 체험이 많아지고 기도를 열심히 해도요 내 마음대로 안 움직이셔요 내 생각과는 달라요 그러니까 하나님을 아버지라고 부르면 내 육신의 아버지나 얘 육신의 어머니와 함께 대화를 하면서 살다 보면 사이가 친밀해지면요 마음이 통해서 예상이 되거든요 아, 어머니는 이렇게 하실 것이다 아버지는 이렇게 하실 것이다 이게 예상이 되고 이게 뭐라고 할까요? 편안해져요 같이 있으면 그냥 편안해져요 그런데 하나님 아버지를 하나님 아버지를 믿고 예수님과 함께 동행하는 삶을 살고 라는 그 삶을 체험이 아무리 쌓여도 하나님은 예수님은 어, 나의 예상과는 다르게 움직여요 그런 느낌을 받게 되는 거죠 내품 안에 자식인데 하나님께서 자식을 주셨다 또 하나님께서 엄청난 일을 이루실 것이라고 했지만 12년 동안 품고 있어도 이건 하나님이신 거예요 하나님의 아들이신 거예요 이게 부모 마음대로 안 되는 거예요 이 느낌을 우리는 생각해 볼수 있습니다 항상 하나님께서 하나님 일을 하실 때 예수님께서 예수님의 일을 하실 때 가장 친밀한 가족이라고 할지라도 그 예상을 깨고 움직이신다라는 것을 우리는 생각해 볼수 있습니다 그래서 예수님과 함께 했던 그 요셉 그리고 포만에 품고 키웠던 마리아라고 할지라도 하나님이신 그분을 이제 예상하거나 아니면 마음대로 할수 없었던 것을 우리는 이제 이해하기 시작해요 그게 느껴지는 바로 그 장면을 우리가 읽게 되는 것입니다 마지막으로 이 51절에 나오는 그 어머니는 이 말을 마음에 두느냐 이 말이 좋은 말이 아닙니다 왜냐하면 앞에 예언을 받았거든요 뭐라고 했습니까? 칼이 너의 마음을 찌르듯 하리라 예수님께서 하시는 일들 때문에 앞으로 하셔야 될 일들 때문에 칼이 자기 마음을 찌르는 것처럼 여러분 칼은 마음을 찌를 수 없어요 칼로 마음을 찌를 수 없습니다 이건 비유로 무슨 말입니까? 후배 파듯이 아픈 그 마음을 느끼게 될 것이다 다른 번역에는 칼이 그대의 혼을 꿰뚫고 지나가리라 이렇게 번역이 되어있어요 고통을 당하게 될 것을 예상케 합니다 그러니까 이제 시간이 지나면서 이제 마리아가 그걸 떠올리는 거예요 마음이 품고 있는 겁니다 마음이 어땠을까요? 참 두려웠을 것으로 충분히 짐작이 될수 있습니다 사람이 어떻든 어떤 형편이든 어떤 마음을 품든 어떤 형편에 있든 간에 상관없이 하나님의 일은 우직하게 진행이 됩니다 우리가 어떻게 할 수가 없어요 우리는 항상 생각해야 됩니다 하나님은 우리 마음대로 되지 않는다 우리가 아무리 열심히 기도를 열심히 한다고 해도 마음대로 할 수가 없다 우리는 하나님께서 하시는 일에 우리는 그 흐름에 사실은 끌려가는 것이라고 볼수 있습니다 그래서 예수님께서 어떤 말씀을 하시든 또 어떤 에피소드가 있든 간에 중요한 것은 52절에 예수님은 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 하나님의 일이 계속 진행이 되는 거예요 한 18년 정도 지나고 나면 이제 하나님의 일이 시작이 되는 거죠 
그래서 우리는 이것을 보면서 이제 기도할 수 있는 거는요. 하루하루 오늘 하루를 살면서 하나님 아버지의 일에 동참하기를 원합니다. 이렇게 기도해야 합니다. 왜 아버지의 일에 동참하느냐? 지금 진행된 모든 일들이 뭐 12년 동안 그, 아, 그 안에 무슨 일이 있었는지 기록은 되지는 않지만 그러나 정신 차려보니까 예수님은 계속 크고 있고 앞에 말했던 것처럼 성전 중심으로 계속 하나님이 진행되고 있는 거예요 정말 무서울 정도로 하나님께서 계획하신 일들은 무조건 진행이 됩니다 그럼 성도는 신자는 어떻게 마음을 가져야 되느냐 하나님의 일에 동참해야 되는 거예요 아, 내가 하나님의 일에 동참하겠습니다 하고 자기 하던 모든 일을 갖다 버리보고 자 오늘부터 하나님의 일에 동참하자 그런 식으로 되는 게 아니고 우리가 하나님을 기억하고 예배하며 사는 것 그것이 사실은 하나님 아버지의 일에 동참하는 겁니다 우리 생각할 때 이제 아니 그게 뭐 어떻게 하나님의 일에 동참하는 거냐 구약에서 나오잖아요 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시켜서 가난 땅을 데리고 가면서 하나님께서 말씀하셨잖아요 내가 너희들을 제사장 나라로 세우리라 그게 아버지의 일이잖아요 제사장 나라가 뭐예요? 하나님을 예배하는 일을 담당하는 나라가 되라 그게 하나님의 일이에요 결국 우리가 생각해 보면 하나님을 예배하는 일 자체가 너무 정적이고 정적이라는 말은 움직임이 별로 없어 원래 그 계속 하는 일처럼 느껴져요 그냥 왔다가 조용히 앉아서 찬송 부르고 말씀 듣고 집에 가면 그걸 끝으로 생각하는데 그게 사실은 이 땅에서 우리가 신자로서 보여줄 수 있는 가장 적극적인 하나님이에요 그게 얼마나 열심히 하는지 몰라요 세상을 향하기는 참 무기력해 보일지 몰라도 또 아무것도 없이 그냥 잔잔하게 그냥 조용히 그냥 집에 가는 있는 것처럼 보여도 가장 적극적인 신앙의 표현이고 하나님께서 기뻐하시는 일이라는 거예요 오늘 나올 말씀처럼 유월절이 되어서 올라가는 것도 하나님을 예배하러 올라가는 거거든요 그리고 그 우리가 하나님께 또 예수 그리스를 통해서 구원받은 백성을 통해서 하나님께서 예배를 받으시는 것이고 그러니까 우리가 하루를 살아가면서 좁게는 예배를 드리는 그 시간을 통해서 하나님의 일에 동참하는 것이고 예배를 끝나고 돌아서 나가면 하나님의 사람으로 하나님을 기억하며 살아가는 것 그것도 하나님의 일에 동참하는 거예요 중요한 것은 내가 이런 직업을 가져다가 이거 그만두고 이걸 해야 하나님이 일에 동참하는 것이 나는 게 아니라는 거예요 너무 좁은 것이고 하루를 살면서 내가 하나님을 기억하고 이 세상의 주인, 주인이 누구신지를 기억하고 내가 어떤 사람인지를 알고 살아가는 거예요 그게 바로 하나님의 일에 동참하는 것 아버지의 일에 동참하는 겁니다 예수님도 그렇게 사셨잖아요 12년 동안 예배들을 올라갔다가 내려왔다가 아버지 일을 도왔다가 아버지 일은 또 요셉이 목수니까 또 목수 일도 도왔다가 열심히 사셨잖아요 그러니까 우리도 기도를 그렇게 해야 되는 거예요 하루 아버지 일에 동참하는구나 오늘 하루 하나님 아버지의 일에 동참하기를 원합니다 라고 기도하는 것이 마땅한 것입니다 기도하시고 계속해서 기도하는 대로 어, 교회를 위해서 연약한 성도들과 주례학교 아이들 또 성교지를 위해서 또 앞으로 소송이 진행될 어, 또 행정소송을 위해서도 기도해 주시고 어, 그리고 코로나19 극복할 수도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다
하나님 감사합니다. 저희들 기도하며 예배함으로 또 월요일을 시작합니다. 예수님께서 아버지의 일을 해야 할 줄을 모르셨습니까? 라고 반문했던 것을 읽어보았습니다. 하나님께서는 우직하게 하나님의 일을 시작하시고 예수님께서도 일상 가운데서 이 땅을 살아가셨을 때도 여전히 하나님의 뜻대로 살아가신 것을 아버지 일에 동참하신 것을 읽어보았습니다 하나님 저희들도 오늘 하루를 살아가며 하나님 아버지의 일에 동참하는 자녀로 살아가기를 원합니다 필요한 것들 해야 될 일들 많이 있습니다 기도할 때귀 기울여 주시고 응답해 주시고 코로나로 인하여서 온 세상이 시끄러운 가운데 있습니다 안전하게 오늘 하루를 또 지내게 해주시고 예배하는 일에 그리고 해야 될 모든 일들 정성을 다하여 잘 감당하는 하루 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘